0: Herzlich Willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Allihallo. Der Matthias. Morgen! Oh Gott. <lacht> den unglaublich gut gelaunten Matthias. <lacht> und ich bin der René. So. Ähm, heute haben wir ein bisschen uns aufgeteilt und wir haben zwei Hauptthemen. Und zwar einmal wollen wir, weil gestern am Montag...
1: Genau, dem, wir nehmen am
0: Dienstag auf. Genau, dem 18. wurden ja die Nominierten zum Spiel des Jahres bekannt gegeben. Und da wir äh, vor zwei Episoden, oder ne mhm. vor, ja, ja. ja, vorletzte, ähm, uns <lacht> darüber ausgelassen haben, wer denn, un, wer denn unsere Nominierten wären, ähm, wollen wir natürlich auch darauf eingehen und ein bisschen besprechen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Als zweites Thema, weil wir könnten bestimmt oder Matthias könnte bestimmt mit dem Thema allein eine Sendung füllen, aber da wir noch was mehr zu besprechen haben, reden wir auch noch über den deutschen Spielepreis. Aber...
1: Ja, und unser angekündigter Gast äh, kommt Mitte Juni. Also, das hat leider nicht zeitlich nicht ganz geklappt, ist aber jetzt fix, aber das dazu später mehr.
2: Also, wir hatten jetzt so lange keine Gäste mehr, es kann sein, dass wir jetzt zwei oder drei Folgen hintereinander Gäste haben werden. Ähm, betrachtet das einfach dann als: äh, bei Netrunner sagen wir, wenn es klumpt, dann klumpt und <lacht> Und in dem Sinne, dann, dann klumpt es ein bisschen mit Gästen, aber dann habt ihr trotzdem eine schöne, unterschiedliche Auswahl an Inhalten. Und Wir wollen unberechenbar bleiben. Genau. Dö, dö, dö. <lacht> oh, Von oh.
0: daher darf jetzt
2: oh.
0: berechenbar der Ahne wieder anfangen.
1: Berechenbar mit einem Kennerspiel-Nominierten. <lacht> ähm wir sind vorhin unsere Liste durchgegangen, welche Spiele wir schon alle vorgestellt haben, die auf diesen Listen standen, zu denen wir später natürlich noch mal kurz kommen. Und wir haben noch nicht über das Spiel Broom Service geredet. Ähm, kleiner Disclaimer vorweg, ich kenne das Spiel wie verhext, nicht auf dem das Spiel so ein bisschen basiert. Das, aber deswegen, ich. Deswegen kann ich kann, kann ich da keinen Vergleich zu machen. Äh, möchte aber nur das Spiel kurz vorstellen. Es ist, wie gesagt, auf dieser Kennerspielliste nominiert. ist ein Spiel, in dem Hexen versuchen Tränke herzustellen, zu liefern und ähm, Wolken vom Himmel hexen mit ihren Zauberstäben. Äh, das Spiel basiert auf so einem Kartenmechanismus, indem man sich äh, am Anfang Karten aus seinem Kartenstapel rausnimmt. Ich glaube, vier Stück nimmt man da. Ja, die man denn in einer Runde halt ausspielt. Dieser Mechanismus erinnert mich so ein bisschen an Glasstraße. Dort hat man ja auch Personenkarten, die man sich vor der Runde aussucht. Und dann geht das so los, dass man quasi ein kleines Stichspiel macht. Man spielt eine Hexe aus, oder Hexe oder Druide. Also eine dieser Karten spielt man aus. Und hat dort zwei Möglichkeiten. Man kann die riskante Version spielen, indem man sagt, ich spiele die mutige Waldhexe. Dann hat man mehr Aktionsmöglichkeiten.
2: Also, man kriegt mehr raus aus der Aktion. -Kommission. Genau, so. die,
1: genau. Man, ja, man hat halt mehr Möglichkeiten. Oder man, man, ja, genau. Die, die Karte ist halt einfach, wenn man sie so spielt, wertvoller. Man kann diese Karte aber auch feige spielen. Quasi die konservative Variante. Und dann hat man halt quasi eine Aktionsmöglichkeit, die ist aber sofort ausführbar und fix. Die andere Aktionsmöglichkeit, diese Risikovariante, kann halt einem noch abgenommen werden. Wenn ein anderer Spieler die gleiche Hexe hat, ähm, und muss sie
2: spielen
1: bitte er muss sie dann spielen genau er muss sie dann spielen weil er, wie gesagt so ein bisschen Stichspiel und Bedienzwang ist da halt mit drinne und äh, der nimmt den äh, nimmt dir dann quasi die Aktion weg und äh, ja es ist dann immer so ein so ein hin und her und Ausdenken oder so man versucht den Gegner so ein bisschen ah, was hat der Gegner jetzt wohl genommen und hat er die Wetterhexe jetzt genommen oder nicht und hin und her und ja, das ist schon schon interessanter Mechanismus auf jeden Fall. Und wie risikoreich spielt man oder wie äh, konservativ spielt man das Spiel? Und dann versucht man halt irgendwie Tränke zu sammeln, also mehr oder weniger Rohstoffe, äh, um diese Rohstoffe dann äh, an Türmen, die auf dem Spiel plant, der ist nämlich neu in dem Spiel, äh, abzuliefern. Dafür gibt es dann äh, Punkte und... Ja, es gibt dann halt auch Türme, die halt mehrfach beliefert werden können oder welche nur einfach und die Hexen können sich halt über diesen Spielplan bewegen und ähm, das Spiel hat mich ziemlich begeistert. Achso, jede Runde gibt es noch so, ne, so ein Ereignis, was jede Runde aktiv ist, das sorgt dann auch für so ein bisschen Zwang, es gibt da zum Beispiel so Sachen wie, ha, wenn ihr am Ende mit euren, also man, jeder Spieler hat zwei Figuren, ähm, wenn ihr am Ende mit euren Figuren auf dem Feld steht, verliert ihr Punkte oder ihr müsst hier hin oder, 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 oder. <lacht> ähm, wie gesagt, hat mir total gut gefallen, kommt ziemlich bunt daher. Äh, ich hatte es irgendwann mal gespielt und da kam dann jemand in, in den Raum und meinte, ach, was spielt ihr denn da? Das sieht ja aus wie ein Märchenspiel. Und äh, Ja. <lacht> ist, ist halt mal ein bisschen was anderes. Äh, das ganze Spiel nimmt sich auch nicht so ernst, die Namen dieser Hexen sind sehr, ich, ich habe sie jetzt nicht mehr auf dem Kopf, aber sehr, auch sehr witzig und äh, ja, also wir hatten Spaß daran, ich äh, freue mich auch über diese Nominierung, dazu möchte ich nur mal kurz später was sagen, aber äh, Matthias kann jetzt nochmal zu einem Vergleich was sagen.
2: Ja, der große Unterschied zu Wie verhext, äh, äh, jetzt gibt es halt ein Spielbrett und es gibt nur noch zehn statt Freunde und es gibt einen zweiten Autor. Äh, bei den Rollen war es vorher so, dass das äh, thematisch eher so war, dass man halt irgendwelche Zauberer war die jetzt, oder Zauberinnen, die äh, Hexe gebraut, äh, Tränke gebraut haben. Und die Karten, die waren dann so diese Diener. Äh, und die haben dann sowas gesagt, wenn man die Feigeaktion zum Beispiel gemacht hat, ja, die, äh, Herr und Meister, ich mache dann diese und jenes. Oder, nee. oder sie hatten gesagt, nee, ich bin der Meister und ich mache eigentlich die Aktion. Äh, man hat halt vorher versucht, äh, irgendwelche, Zutaten eigentlich zu sammeln und irgendwelche Goldsachen irgendwie sich zu holen und dann hat man die Tränke, die in der Mitte lagen, versucht irgendwie zu brauen und die waren halt am Ende dann die Siegpunkte wert. Das fand ich deutlich komplizierter. Ich finde es jetzt angenehm, einfach zu sagen, ich sammle Stoffe und ich gebe sie ab und kriege dafür Siegpunkte. Ja, naja, Diese, diese Aktionen
1: sehen halt so aus, irgendwie ich bin ein Druide, ich, ich sammle, sammle ich bin der mutige Druide, sammle die Rohstoffe und gehe in ein anderes Feld und dann die die oder sammle viele Rohstoffe und gehe in ein anderes Feld und die die Feige Aktion ist dann, ich sammle irgendwie einen Rohstoff
2: genau und das sind an der Stelle halt schon die fertigen Tränke weil es eigentlich nur noch darum geht diese auszuliefern ähm, also ich, ich äh, muss sagen das finde ich auf jeden Fall angenehm leichter und ich glaube das tut dem Spiel an der Stelle auch gut dass es nicht so überfüllt ist für Leute die das eine Spiel kennen werft einen Blick auf Boom Service es lohnt sich ja und
1: und kannst halt das nicht ab indem er sagt, äh, es ist einfach wie verhext, es ist es nämlich nicht.
0: Das einzige genau. was mich äh, irritiert ist halt wirklich, wenn ich mir das Cover angucke und <lacht> sehe dann hm Kennerspiel, da ist irgendwo ein ein Mismatch, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Auch als ich damals gesagt habe so, hm sieht ja eher aus wie so ein Familien ja, wie ein Kinderspiel. eigentlich ja. und nicht unbedingt wie ein nominierter fürs Kennerspiel, also das passte nicht zusammen bei mir.
1: Ja, aber, das, ja. <lacht> Ich weiß auch nicht. Es kommt halt anders daher, sagen wir es mal so. Genau.
2: Also ich finde, es ist auf einer... Also vom, vom Anspruch her, das seid ihr auf einer Stufe mit Istanbul. Ja. Und von da aus gesehen, es ist definitiv für mich auch auf der richtigen Liste und verdient da drauf.
0: Ja, wie gesagt, darum geht's geil. Es geht einfach nur, dieses dieses Cover erweckt halt einen anderen Anspruch irgendwie. Was ja auch gut und gewollt vielleicht sein kann, aber...
2: Also das, das Problem, was ich an der Stelle habe, ist, es steht halt Alea in der Ecke und es ist die große Schachtel.
1: Ich, ich habe gerade nochmal drauf geguckt auf die Schachtel. Drei von zehn gehören. Drei von zehn, ja. Also auch eher das untere Niveau von Alea, aber die Frage ist, was Alea überhaupt noch ist.
2: Ja, das Problem ist, was ist denn das obere Niveau? Ich meine, was, wie viel hatte Bora? Sechs?
1: Uf, keine Ahnung.
2: Ich frage mich immer, wie, wie hoch kann man da gehen? Wann wäre ein Spiel eine 10 von 10?
1: Wenn What's Your Game für Alea Spiele produziert.
2: <lacht>
1: <lacht> aber, aber wir haben jetzt gerade einen schönen Bogen von Alea zu Alea.
0: Genau. Und zwar komme ich damit zu meinem Spiel. Ähm, eigentlich einem ja, über 10 Jahre alten Spiel, was aber dieses Jahr neu rausgekommen ist. Und zwar San Juan dem Kartenspiel-Ableger oder dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester von Puerto Rico, ähm, was ich selber bis vor kurzem so noch gar nicht physisch gespielt hatte. Ich hatte mir oder vor einem Jahr ungefähr kam eine iOS-App dazu raus, äh, die mich dann animiert hat, das Spiel mal zu spielen und darauf funktioniert es hervorragend. Das ist mit eines der hässlichsten Brettspielumsetzungen, glaube ich. Ich es dann sagen, die hing mir irgendwie im Kopf als nicht schön. ja überhaupt nicht. Aber sie funktioniert. Sie tut das, was was das Spiel tut. Und äh, relativ äh, flott kann man da eine kleine Partie spielen. Und da jetzt ähm, Ravensburger ja jetzt gesagt hat, okay, nach zehn Jahren können wir mal eine Second Edition rausbringen. So, ein Jubiläum lag das nächste. Ähm, Habe ich es mir dann auch mal zugelegt. Und bin recht begeistert von dem Spiel. Wie gesagt, alle, viele werden jetzt sagen, natürlich, wie kann man das nicht vorher gespielt haben, aber habe ich nicht. Ähm, für alle, die es nicht kennen, äh, worum geht also man ist halt in San Juan und versucht dort äh, ja sein Imperium aufzubauen. Das Spannende dabei ist, es geht rein über Karten, äh, das ganze Spielmaterial besteht bis auf ein paar Popmarkern rein aus Karten und diese Karten unter, äh, oder sind Nehm, übernehmen mehrere Funktionen. Also einerseits sind es halt Gebäude, die ich bauen kann. Die Karten sind aber auch gleichzeitig das Geld, mit dem ich Gebäude bezahlen muss, wenn ich sie bauen muss. Die Karten sind gleichzeitig auch äh, die Rohstoffe, die ich ähm, produzieren kann und dann verkaufen kann, um dann wieder Karten zu bekommen als Geld. Also diese, diese äh Rolle oder also diese Funktion, die die Karten mehrere Funktionen haben, ist sehr sehr schön umgesetzt und war glaube ich damals auch äußerst innovativ zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Heute gibt es ja natürlich schon einige Sachen, die das ähnlich machen, aber zu, zu, vor zehn Jahren war es bestimmt der Kracher und funktioniert heute noch äh, immer ausgezeichnet. Also wie geht das Ganze vonstatten? Äh, oder der zweite Mechanismus, den man noch hat, ist ähm, es werden verschiedene, oder es liegen in der Mitte verschiedene Rollen aus fünf Stück. Und zu Beginn meiner Runde darf ich mir halt aussuchen, welche dieser Rollen ich ausführen möchte. Also da habe ich den Baumeister, ich habe den Händler, ich habe den äh, äh, Produzenten, den Goldsucher und den Ratsherrn. Wenn ich mir eine dieser Rollen aussuche, wird die Aktion dieser Rolle ausgeführt und zwar darf die jeder ausführen, nur ich als Aussuchender dieser Rolle habe einen bestimmten Bonus dabei. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin jetzt der Baumeister, dürfen alle Leute Gebäude bauen, nur ich als Ausführender oder als, als Auswählender darf dann die Gebäude um eins vergünstigt bauen. Und so gibt es halt bei allen anderen Rollen auch diese Vergünstigungen. Und dann ist der nächste Spieler dran, der wählt sich seine Rolle aus, die Aktion wird von allen durchgeführt, nur der, der die sie ausgesucht hat, hat dann die entsprechende Vergünstigung. Und so versucht man halt, seine Karten entsprechend günstig aufzubauen, um eine entsprechende Engine, um Geld oder Siegpunkte zu generieren. Weil ich habe zwei verschiedene Arten von Gebäuden. Ich habe einmal die produzierenden Gebäude, wie äh, eine, eine Silberschmelze, eine Tabak. Farm und eine Zuckerfarm oder Zuckerplantage. Die bringen mir Rohstoffe. Äh, diese Rohstoffe kann ich dann verkaufen. Die bringen mir wieder neue Karten und mit diesen Karten kann ich halt dann wieder neue Gebäude kaufen und zu anderem zum Beispiel dann diese Stadtgebäude, die neben den Produktionsgebäuden die andere Art von Gebäuden sind, die mir dann bestimmte Boni geben im Laufe des Spiels. Ich weiß nicht, ich darf ähm, eine Karte mehr produzieren, oder ich darf, wenn ich eine Karte, wenn ich Karten verkaufe, kriege ich eine, darf ich eine Karte nachziehen. Also sie geben verschiedene Punkte und sie geben Siegpunkte, die nachher natürlich das Entscheidende sind, um zu gewinnen. Ähm, denn das Spiel endet, sobald ein Spieler sein zwölftes Gebäude gebaut hat. Dann kommt die Schlussrechnung und es wird geguckt, wer die meisten Gebäude mit den meisten Siegpunkten im Endeffekt vor sich ausliegen hat. Es gibt dann ja noch Spezialfe äh, Spezialgebäude wie eine Kirche oder eine Kapelle, glaube ich, wo ich Karten drunter legen kann, die nachher auch Siegpunkte werden, der Wert sind. Aber eigentlich ein relativ schnelles und äh, ja, sehr flüssiges Spiel. Das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen äh, steht es auch groß auf der Schachtel drauf. Äh, sehr gut zu zweit spielt war und das stimmt auch tatsächlich. Also es macht zu zweit richtig viel Spaß. Weil du hier wirklich diese Rollen äh, geschickt auswählen musst, wann nimmst du welche Rolle, w wann bringt sie dir am meisten was, wann bringt sie dem, dem anderen nichts. Also es ist ein prima Spiel, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Auch wenn es, wie gesagt, schon zehn Jahre auf dem Buckel hat. Und in der Second Edition, die jetzt rausgekommen ist, haben sie die Erweiterung mit reingepackt und die Grafik ein bisschen aufpoliert. Ansonsten das Spiel ist noch dasselbe wie vorher und spielt sich einfach sehr gut. Ich mag das auch.
2: Ich habe das auch immer nicht gern gespielt. Was? Also Ich, ich finde den Mechanismus Was? total genial, aber wenn ich die <lacht> Wahl habe, ich habe äh, 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 Race for the Galaxy mal bevorzugt. Auch wenn San Juan das Spiel ist, das zuerst diesen Mechanismus hatte und das eigentlich als Vorläufer gilt. Aber irgendwie kam bei mir, also vielleicht habe ich auch Puerto Rico zu oft gespielt, dieses Feeling kam für mich nicht in derselben Form rüber. Und dann habe ich lieber Race for the Galaxy auf den Tisch. Gemacht.
1: Race for the Galaxy ist aber noch mal eine ganze Stur Spur drüber.
2: Das sagt jetzt wieder was über meinen Spielegeschmack aus, oder? Ja, <lacht> würde ich auch sagen. Ja. Aber deswegen ist San Juan kein schlechtes Spiel. Also. Um die
1: Leute zu Race for the Galaxy zu kriegen, sollte man bei San Juan anfangen. Also wenn man... Wenn ihnen das nicht genug ist. Genau. Also Ja, auch diese ganzen Mechanismus, Zumal den Race for the Galaxy ja diese ganzen Symbole noch mit draufballert.
0: Ja, ja. und San Juan ist wirklich... Wenn du einmal drin bist und verstanden hast... Dann, dann läuft das einfach dann sind die Karten meistens auch äh, selbsterklärend genug, die Texte, die draufstehen. Da gibt es wenig Sachen, wo man dann nochmal die Regeln bemühen muss, die äh, jetzt, also zumindest in der Edition, sehr gut sind. Alle Karten sind nochmal ausführlich erklärt, was die Kartentexte zu bedeuten haben. Das ja. war San Juan von Andreas Seifert von Alia Ravensburger. Dann darf jetzt der Matthias.
2: Ja, yeah. also ich wollte über äh, Adventure Tours reden vom äh, Schwitt-Spiele. In dem äh, Spiel geht es darum, dass wir alle auf Abenteuertour gehen und äh, dafür natürlich äh, mit möglichst viel Schätzen zurückkommen wollen. Äh, und dabei geht es gar nicht mal so um die Tour selber, die wir machen, sondern in erster Linie wirklich um das Team, das wir dafür zusammenstellen. Äh, das Ganze ist kartengesteuert. Wir kriegen am Anfang sechs Karten auf die Hand. Und wenn wir dran sind, dann dürfen wir eine Karte ausspielen. Und zwar entweder können wir sie als äh, zusätzliche Ausrüstung verwenden, dann legen wir sie an die Seite von unserem Brett, das vor uns liegt. Oder äh, wir heuern diese Karte als Person an, dann legen wir sie oberhalb unseres Bretts an. Und da bringt sie dann am Spielende auch Siegpunkte in Höhe ihrer Goldmünzen, die abgedruckt sind. Äh, um sie aber oben abzulegen, müssen wir eine bestimmte Menge an Ausrüstungen haben. Äh, die Karten gibt es in drei Farben, gelb, blau, rot. Und äh, wenn ich jetzt eine blaue Karte spiele, muss ich entsprechend viele blaue Ressourcen haben, wie diese Karte verlangt. Da gibt es welche, die kosten nur zwei, es gibt welche, die kosten neun, die ist etwas schwieriger äh, zusammenzubekommen. Ähm, und das war's in erster Linie. Achso, ja, noch, nee, wenn ich noch eine Figur oben auslege, dann hat sie noch eine Aktion. Und da kommt dann der ganze Witz mit rein. Also wenn ich die Aktion nutze und dann erlaubt es mir zum Beispiel bei einem anderen Spieler eine Karte wegzunehmen oder äh, bei einem anderen Spieler einfach eine Karte kaputt zu machen oder äh, irgendwelche Sachen auszutauschen oder Spielerkarten ziehen zu lassen. Äh, das Spiel geht nämlich so lange, bis ein Spieler keine Karten auf der Hand hat und es ist so, dass wenn man jemanden oben anlegt, dann zieht man keine nach. Sollte man aber eine Karte als Ausrüstung anlegen, muss man eine Karte nachziehen. Das heißt, man legt am Anfang normalerweise äh, äh, Karten aus als äh, zusätzliche Ressourcen, als Ausrüstung äh, und zieht die ganze Zeit halt nach und bleibt irgendwo auf seinen sechs Karten und irgendwann fängt man an, dann Karten vor sich auszulegen. Und damit will man aber nicht zu früh anfangen, weil man sich halt Optionen beraubt. Man möchte auch nicht zu spät anfangen, weil man sie dann vielleicht nicht mehr los wird. Und das Ganze wird noch chaotischer dadurch, dass halt diese Aktionen selber halt äh, einen zusätzliche Handkarten geben können oder auch Mitspielern noch äh, Probleme bereiten können und, und so weiter. Und in der Form ist das erstmal ein relativ einfaches Einstiegsspiel. Und spannend wird es dann, wenn man die Tableaus, die vor einem liegen, auf die Rückseite dreht. Da hat dann nämlich jeder Spieler eine eigene Fähigkeit darf zum Beispiel, der eine darf äh, in seinem Zug, nachdem er seine Aktion hat, noch einen, zusätzlich eine Karte als äh, Ausrüstung hinlegen. Ein anderer darf, nachdem er seine Aktion gemacht hat, zusätzlich noch einen oben hinlegen. Es gibt einen, der grundsätzlich zwei Aktionen, es gibt einen, der sagt, oh, wenn ich Karten nachziehen würde, kann ich die einen anderen Spieler aufzwingen. Das heißt auch, er kann eine Ausrüstung legen und trotzdem sagen, du ziehst eine. Dann gibt es einen, der kann zum Beispiel sagen, hey, ich lege die Karte zwar als Ausrüstung, aber ich kann das, äh, den Effekt von ihr trotzdem aktivieren. Und da gibt es dann auf einmal ganz, ganz viele Möglichkeiten und äh, Interaktionen und das Spiel funktioniert dadurch wunderbar und vor allem auch zu sechst. Ja, das ist äh, eigentlich <lacht> auch schon alles. Man spielt drei Runden, also man sammelt halt sein Geld ein, man spielt äh, in nächste Runde, sammelt weiter Geld ein und nach drei Runden wird dann geguckt, wer das meiste Geld gesammelt.
0: Erwähnt hast du gar nicht, dass es von demselben Autor ist wie Love Letter?
2: Das wollte ich jetzt im nächsten Schritt machen. Ach so, dass das halt aus Japan kommt, dass das von dem äh, Seiji Kanai ist äh, und dass das äh, es spielt sich halt auch relativ einfach und leicht. Also die japanische Schule ist ja doch eher so leichte Spiele im Gegensatz zu diesen wuchtigen, die jetzt gerade in Europa und Amerika so beliebt sind.
1: Vielleicht soll ich nach Japan ziehen. <lacht>
2: Das, das erinnert mich daran, dass ich einen wunderbaren Artikel über Timebomb gelesen habe. Das Spiel würde ich mir auch noch mal zulegen wollen. Ähm, genau, das hat Schmidtspieler finde ich, auch grafisch wunderschön umgesetzt. Ähm, also ich habe an dem Spiel nichts auszusetzen, außer... Dass ich wollte gerade so sagen, so es
1: klingt schwierig. eigentlich nach einem Aber.
2: Ja, das, ja das, ich habe auch erst Aber gedacht, aber das hat dann einer in unserer Spielgruppe das mal mitgebracht und meinte so, das müssen wir mal spielen, weil das zu sechs geht. Und es gibt halt einfach nicht genug Spieler für sechs Spieler. Und wir hatten alle Freude dran und deswegen habe ich das dann auch mal äh, angefragt und muss jetzt nach mehreren Runden feststellen, es verliert auch nichts von seinem Reiz. Also es ist auch ein Spiel, das dem Arne total gefallen würde. Können wir ja mal spielen. Können ja, wir ja, mal spielen, gedacht. genau. Und ähm, so als kleines Gimmick, äh, die Personen, die da verewigt sind, da ist zum Beispiel auch der Pastor, der zeichnet sich dadurch aus, dass er im Gegensatz zu den anderen Karten einen weißen Rand hat. Und äh, da ist dann der liebe André Müller, <lacht> hallo André, auch verewigt mit seinem Konterfei.
1: Sehr gut. <lacht> gut.
0: Dann. Super.
2: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst. Seji Ganai, Schmidt-Spiele, drei bis sechs Spieler, äh, schönes Spiel.
0: Wunderbar. Dann gehen wir nahtlos über zu unserer Frage der Woche. <lacht> Und da hat der Arne uns eine kleine Frage rausgesucht. Genau,
1: die Simone hatte uns ja damals für unsere Fragesendung äh eine Frage gestellt und äh, besitzt hat geschrieben, besitzt man ein neues Spiel, gibt es ja kaum Schöneres, als die Anleitung zu lesen. Holt man das Spiel allerdings nach einem halben Jahr wieder aus dem Schrank, habe ich meist keine Lust, alles von vorne zu lesen. Vergesse aber oft wichtige Spielelemente, wie zum Beispiel mögliche Spielendbedingungen. Frage, also jetzt kommt die Frage, ne? <lacht> gibt es eine Art Spieleregelportal im Internet, vielleicht mit Kurzanleitung, Detailerklärung, Beispiel und am besten FAQs für aufkommende Fragen, die man sicher in dem Moment nicht in der Anleitung findet. Ähm, dazu habe ich erstmal zwei Sachen zu sagen. Ähm, es gibt einige Anleitungen, die zweispaltig arbeiten, indem es halt auf der einen Spalte eine ausführliche Anleitung gibt und äh, auf der anderen Spalte eine mehr oder weniger Kurzanleitung. Ähm, Room-Service hat das zum Beispiel, also die Alea-Spiele. Ich weiß nicht, ob das die alle Ravensburger Spiele haben. Äh, ich weiß, dass es bei Alea so ist. Dort gibt es halt immer so eine verkürzte Anleitung. Die hilft mir immer zum Beispiel sehr, wenn ich das Spiel mal wieder aus dem Schrank wirklich raushole. Und es gibt noch bei Heil9000, ähm, das ist so eine Internetseite, die vielleicht die meisten kennen, äh, die bieten für viele Spiele Kurzregeln an. Die kann man sich ausdrucken, sind PDFs, ähm, sind meistens so eine Seite oder zwei und dort sind noch mal alle Regeln noch mal ganz kurz zusammengefasst. Die werden von Usern geschrieben, glaube ich. Ich habe mir auch gerade eine für Vienna ausgedruckt, während es der Aufnahme hier <lacht> Weil ich gerade noch, noch mal geguckt hatte und ich dachte, ach, die sieht eigentlich ganz gut aus. Die lege ich dann einfach in, bei mir ins Spiel mit rein und die kann ich dann schnell noch mal überfliegen und dann kommen die meisten Regeln auch wieder. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden jetzt noch eine Antwort die, darauf
0: haben. Ich hätte eins, die uns allein, ähm, wo ich früher öfters mal nachgeguckt hatte, dass, also mir helfen bei sowas auch gerne dann, dann entsprechende Videos, die die regeln erklären, die man dann so, so nebenbei noch mal ein bisschen laufen lässt. Und da war äh, Spielekult äh, immer recht gut. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, die hatten früher, glaube ich, ihre eigenen Videos. Momentan werden da viele vom ähm, Martin Kleinen verlinkt, der natürlich auch immer sehr gute Regelerklärvideos macht. Ja. Und ähm, die können natürlich, also, wenn man keinen Bock hat, das ganze Regelbuch durchzulesen und sich mal sagt, okay, ich lasse es mir mal jetzt kurz berieseln, während ich zum Beispiel das Spiel aufbaue oder Sonstiges oder im Vorfeld mal das ang angucke, das hilft manchmal. Aber ansonsten so eine, kommt wirklich eine, eine Seite, die das kompakt macht, wüsste ich jetzt so nicht. Aber es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für jemanden, sich da zu beschäftigen und sowas mal aufzubauen.
1: Also ja, bei bei, bei High 9000 gibt es wirklich viele, viele, viele
2: also ich bilde mir ein, noch mal eine Seite gesehen zu haben, die sich darauf spezialisiert hat, aber ich glaube, die ist auch wieder eingegangen. Äh, falls irgendeiner unserer äh, Hörer von so einer Seite weiß, schreibt was mal in die Kommentare. Ansonsten, äh, natürlich Boardgame Geek hat auch sowas, das meistens dann auch in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich gesagt der Meinung, dass die meisten Verlage das inzwischen eigentlich selber liefern müssten. Und es gibt ja wirklich viele Spiele, wo die letzte Seite meistens dafür genutzt wird, nochmal eine Kurzzusammenfassung der Regeln zu geben. Mhm. Ja, und, oder oder um jetzt mal ein Beispiel zu machen bei auf den Spuren von Marco Polo da liegen wirklich, da liegt ja ein Plättchen drin so ein so ein kleines Kärtchen wo auf der Vorderseite drauf steht so ist der Spielaufbau normal auf der Rückseite so ist der Spielaufbau äh, in der Profiversion. und da steht dann noch mal drauf Endwertung und ähnlichen Kram und äh, das das ist einfach etwas was an der Stelle ausreicht also das können die meisten Verlage heutzutage und das sollten sie auch machen in mhm. irgendeiner Form sei das jetzt halt als Extra Beilage oder als äh, auf der Rückseite der Anleitung das, das sollte man nicht äh, unterschätzen. Äh, weil das ist zwar schön, dass das Benutzer machen, aber eigentlich ist das nicht deren Aufgabe, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Die Kurzspielregel von Marco Polo sind äh, drei Seiten. Von Heil <lacht> 9000.
2: Aber oh, kurz. <lacht> Oder oh, zweieinhalb. zweieinhalb. Das klingt nicht kurz.
0: Aber manchmal habe ich das, das sind auch eher, glaube ich, dann die Regeln, die einfach nur so verdichtet sind. Ne? Das ist jetzt nicht so.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, die Grafiken dann halt einfach raus und die Beispiele raus. Und dann, mhm. Ja, aber so eine, so eine kompakte Kurz, und dann, das ist auch, äh, das können die Verlage eigentlich auch besser als der, eigentlich schon, sollten sie, der normale User.
2: Da kommen wir gleich zu, unser, zu unserem ersten, nächsten Punkt, äh, weil genau das ist das, was die Verlage dann meistens dann doch nicht gut genug können, was daran liegt, dass äh, da, sie da der Sache meistens zu wenig Zeit einräumen. Weil das Spiel ist fertig und dann oh verdammt, wir müssen noch die Anleitung machen und äh, dann wird da nicht wirklich viel drauf geachtet, was denn eigentlich äh, das Beste an der Stelle ist für die Anleitung. Und wenn da nicht genug Zeit drin ist, dann wird die Anleitung nicht so gut, wie sie ist. Und deswegen gibt es ja diesen Bedarf von den, von den Spielern, dass die dann halt sowas selber basteln. Ich, ich, ich weiß manchmal, wie das mit dem Zeitdruck ist. Und wenn man an einer Anleitung drei Monate gesessen hat und weiß, man hat nur noch zwei und man hat das Gefühl, sie ist weit davon entfernt, gut zu sein, dann ist das echt, echt schwer. Ähm, aber das ist etwas, was Verlage vielleicht von Anfang an entsprechend auch besser machen sollten. Äh, auch wieder eine Frage natürlich, wie komplex und wie oder einfach das Spiel ist. Ja, ich habe es mitbekommen. Zeitdruck und so, ne? <lacht> Ja, genau, ich will den Leuten nicht zuhören, aber, äh, es ist aber die Verlage arbeiten.
1: René hat im Vorgespräch gesagt, ja, die Frage der Woche ist ja diesmal kurz beantwortet. es ja auch von uns beiden.
2: Ja, Ihr habt mich noch zu Wort kommen lassen, was soll ich jetzt dazu sagen?
1: Ja, dann beantworten René demnächst nur noch René und ich die
0: Fragen. Ja. Machen wir einen geschickten Schlenker zum ersten Hauptthema, und zwar zu den nominierten zum Spiel des Jahres. Ja, genau. Wir können ja mal kurz sagen, wer nominiert wurde
2: zum so, Spiel des Jahres. So, falls noch keiner mitbekommen hat. Genau, die meisten
0: haben es sicherlich mitbekommen.
1: Wir sagen es jetzt trotzdem jetzt einfach. Also für Spiel des Jahres wurden The Game Machikoro ja. und Colt Express <lacht> <lacht> nominiert. <lacht> äh, für kenner -Spiel des Jahres wurden Broom Service, Elysium und Orléans äh, nominiert. Die ganzen Empfehlungslisten lassen wir jetzt mal weg. Ist halt leider so.
0: Und ja. würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Vollen und äh, fragen mal den Matthias, wer gewinnt denn? <lacht> <lacht> erstmal, muss ich sagen, erstmal möchte ich sagen, dass Matthias
1: nicht alle richtig getippt hat.
2: Ja, ich habe nur vier von neun. Deine Serie
1: ist gerissen. Ja. Also, ja, Kinderspiele haben wir, äh, kin wollen wir Kinderspiel auch noch kurz sagen? Da müsst ihr jetzt aber nachgucken. Ja, aber da sind ja. wir noch nicht so firm
2: ja noch nee. Also ich habe auf jeden Fall mit einem Kinderspieltipp recht gehabt. Das macht mich wenigstens etwas stolz.
1: Spinderella.
2: Spinderella. Ähm, ansonsten kleine Anekdote am Rande. Der äh, Eric Martin hatte in seiner Zusammenfassung geschrieben, dass dieses Schatzbratz, oder wie das heißt, von Noris, das war bis äh, nach der Bekanntgabe noch nicht mal in der Datenbank. Und direkt <lacht> nach der Bekanntgabe hat Noris sich dann mal bemüßigt gefühlt, das dann bei Boardgame Geek in die Datenbank einzutragen. Und äh, ja, also Kinderspiele sind natürlich auch kein Steckenpferd von ähm, Boardgame-Geek. Aber ähm, das ist alles, was ich zu Kinderspielen sagen kann. Und Haber ist nicht nominiert.
1: Aber wir, wir arbeiten ja daran, dass wir nächstes Jahr dann auch dazu mehr sagen können. Genau.
0: So, aber Matthias.
2: Ach, wieso darf ich denn anfangen? Ey, ja.
0: Ey. Du wirst mich ähm, kurz frühzeitig unterbrechen können. <lacht>
2: sage jetzt nur, was gewinnen kann, und meine ganzen anderen Kommentare darf ich danach loslassen, ja? Ja. Äh, dann sage ich einfach mal Colt Express, weil es einfach, ähm, es ist echt schwierig, weil ich habe mir überlegt, so, welches Spiel habe ich am häufigsten gespielt? Das ist The Game, weil es halt auch schnell geht. Äh, und ich habe The Game wahrscheinlich häufiger gespielt als die anderen beiden Spiele zum Quadrat. Ähm, aber Colt Express ist in meinen Augen das äh, unterhaltsamste Spiel davon äh, auf einem breiten Level. Ähm. Ja, ich, ich, kann, ich, ich weiß, ich kann völlig falsch liegen, das sei mir gelassen, äh, aber an der Stelle äh, finde ich Colt Express einfach am coolsten. Ähm, auf der Kennerseite äh, bin ich, glaube ich, sehr, sehr konservativ und denke, dass Broom Service gewinnen wird, äh, obwohl ich es beiden anderen Spielen eher gönnen möchte.
1: Genau, so, so denke ich nämlich auch. Ich habe ich hab so meine Favoriten, meine persönlichen Favoriten, wo ich mir wünschen würde, dass sie gewinnen, aber ich sehe halt andere Spiele doch weiter vorne. Sagen wir es mal so. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass The Game es macht diesmal. Ich glaube aber, es wird Machikoro werden. Das ist so mein Gefühl. Ähm, und beim Kennerspiel ist es so, ähm, ich denke auch, dass Broom Services macht, würde mich aber sehr über Elysium freuen. Persönlich. Das sind so meine persönlichen Highlights auf dieser Liste. Orleans kann ich jetzt noch nichts zu sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, ich musste es gestern gleich nach der Nominierung bestellen, weil ich es unbedingt doch jetzt spielen möchte. Ich habe schon lange im Hinterkopf und äh, jetzt das war jetzt der ausschlaggebende Punkt. Ähm, wie gesagt, Machikoro und Broom Service eigentlich.
0: Ja, ich lege mich mal auf äh, The Game fest. Ähm, einfach weil halt, falsche Wahl sein kann. Weil es diese schnelle und ähm, ja auch von der Spieleranzahl etwas flexiblere. Spiel ist.
2: Okay. Weil es also
1: die
0: die Jury hat ja zu Cold Express auch gesagt, es ist nur, es fängt ab dem Dreierspiel an. Genau, auch wenn sie auf der Packung steht ab zwei, aber das funktioniert ja nicht. Ich bin der Meinung, es fängt erst ab vier an. Ja. Wie gesagt, <lacht> und da grabe ich gerade so Game, könnte da auch ein bisschen mit punkten. Und bei dem Kennerspiel muss ich, muss ich bis jetzt Elysium sagen, weil bei den anderen habe ich noch nicht mal Probe spielen können. Die muss ich mir also noch vorher angucken, um da wirklich sagen zu können, welches mir davon besser gefällt. Ja. Aber jetzt haben wir ja eine lange Liste von kurzen Kommentaren <lacht> von Matthias stehen. Jetzt darf ich da einfach mal loslegen. Und du darfst einfach loslegen, wir grätschen dazwischen und geben unseren Senf auch dazu, wenn wir dazu kommen.
2: Ähm, also Stopp. Dann <lacht> uh, das ja. ging schnell. Äh, nee, also Dann würde ich erstmal kurz zu der roten Liste was sagen wollen. Und zwar erstens, ich finde es super, dass sie diese Game nominiert haben, trotz der Grafik. Ähm, bei Board Game Geek da gab es so eine, so eine äh, Geekliste. Dass du immer auf dieser Grafik drum reitest. Wie gesagt, ich, äh, die, die <lacht> Nee, Spieler nee, nee dass wegen, ich das kurz
1: ausführen. Ja, Dem genau. fällt das ja nicht auf.
2: Aber äh, bei BoardGameGeek gibt es so eine Geekliste, wo die Leute dann also Spiele eingetragen haben, die sie glauben, dass sie nominieren sind, so als kleines Spiel, so mal gucken. Und äh, jeder, der glaubt, dass irgendwas um werden kann, hat dann einfach irgendwo sein Like gedrückt und äh, da kam halt auch eine Liste raus und ich war derjenige, der The Game dazu gepackt hat, äh, was dann gleich so war wie, aber die Grafik, das kann doch nichts werden. <lacht> ähm, aber ich muss zugeben natürlich auch, dass diese Grafik uns beim ersten Spiel nicht aufgefallen ist, sondern erst als wir uns die Karten genau angeguckt haben und äh, Innerlich habe ich natürlich auch also eine totale Freude, falls es gewinnen sollte, und ich gönn's dem Verlag, ich gönn's dem ich, Autor.
1: Ich, ich möchte noch was dazu sagen. Ich habe gestern eine, eine Facebook-Konversation mitverfolgt, in dem zum äh, der Steffen Bendorf, dem äh, Chef vom Nürnberger Spielkartenverlag, gedankt hat. Äh, Zitat, denn nur sie haben auch den Mut, ein hässliches Spiel mit nichts-nah-nichts-sagenden Namen zu bringen. <lacht> also ich glaube, es ist allen sehr bewusst, <lacht> dass der Name nichtssagend ist und auch sehr das Spiel äh, jetzt nicht das schönste unter der Sonne ist, aber äh, da hat sich halt einfach äh, die Qualität wohl durchgesetzt. Ja.
2: Äh, das fand ich auch gut, das war gestern ein Abend oder sowas oder Nachmittag war das ein Tweet von äh, dem Martin Klein. Ja. hat Auch acht Stunden nach der Nominierung äh, hat es noch kaum einer geschafft, irgendeine komplette Geekliste zu machen, weil keiner The Game findet. <lacht> und äh, Eric Martin hat dann in seinem äh, Post geschrieben, das ist ganz einfach, das ist gleich der erste Eingang, wenn du eingibst, Game und kannst. Weil das Spiel heißt dort <lacht> The Game Spiel, solange du kannst. Ja, okay.
1: ähm, Ich, äh, ich äh, suche The Game über Quicks. <lacht> auch
2: eine Möglichkeit über den Ich Autor. gebe Klicks
1: ein, klick auf den Autor und dann... <lacht> ist, vielleicht ändert sich dann noch was in der, deren Algorithmen oder sowas, aber...
2: Vielleicht ja. vielleicht können sie das dann nach so oben hinkriegen oder so. Gut, äh, zum Machi Rom muss ich sagen, dass ich glaube, dass es wirklich nur nominiert wurde wegen der Variante. Die haben, Hat die Jury auch extra erwähnt. Ähm, das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie bei Las Vegas. Bei Las Vegas war es ja auch so, äh, da gab es am Spielende so eine kleine Variante mit diesen neutralen Würfeln. Und damit, finde ich, gewinnt das Spiel so viel, dass ich es Las Vegas sogar spielbar finde. Das ist immer noch nicht mein Lieblingsspiel, aber es ist gut. Und ähm, das hat ja einige durchhängen lassen, dass sie Machi an sich nicht so doll finden, aber durch diese Variante gewinnt das Spiel ganz, ganz viel. Ähm, und das hat zum Beispiel auch viele Amerikaner überrascht, weil sie ähm, das Spiel jetzt auch erst gut fanden, nachdem sie die Erweiterung dazu genommen haben. Und diese Variantenregel kommt aus der Erweiterung. Von da aus gesehen ähm, das ist so das, was ich glaube, was, was Machi Koro eigentlich das Genick brechen könnte, dass es am Ende halt nicht gewinnt, weil es halt nur als Variante drin steht. Auf der anderen Seite ist es dann gerade mit dieser Variante halt noch ein super Spiel.
1: Sind wir uns einig, dass jedes Spieler auf dieser roten Liste eine kleine
2: Macke hat? Genau, da kommen wir jetzt <lacht> zu Colt Express. Ähm, <lacht> ja. Sie haben es nominiert, obwohl mir jeder gesagt hat, das würden sie nie nominieren, weil da wird ja geschossen. Da wird mit Pistolen auf andere Spieler geschossen. Und äh, ich bin total happy, dass sie gesagt haben, ist uns Banane, weil der äh, Spaß und der Chaos liegen hier im Vordergrund und das Schießen ist ja gar nicht so wild. Ähm, und das ist aber das, was Express tatsächlich unterm Strich dann trotzdem noch das Genick brechen könnte.
1: Genau. Also, also alle Spiele haben, werden das Genick gebrochen, werden dem Genick gebrochen und äh, deswegen wird dann gar kein Spiel des Jahres
2: gekühlt genau, das
0: werden. Das fällt dieses Jahr aus.
2: <lacht> nee, 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 es werden alles, alle drei werden Spiel des Jahres. <lacht> Ja, es sind ja auch günstig, ja, dass man alle drei kaufen könnte. Schade
1: um Love, äh, Love Letter, Looney Quest und äh, Kakao, aber. Na, ja, gerade, aber es wir sind, können halt nur drei auf die Liste kommen,
2: sehr ne? ja.
0: erwähnt.
1: Wir haben auch auf Patchwork ge ha hart gewettet.
2: Auch interessant, sie haben sowohl auf der roten als auch auf der grauen Liste äh, jeweils ein Zweierspiel, beide von Uwe Rosenberg, ja, genau. <lacht> nämlich Patchwork und Aller Erde. Ähm, von da aus gesehen, äh, ich. Ich freue mich, dass der Uwe Rosenberg gute Zweierspiele macht. Er macht auch gute Einerspiele, wenn man sich dann so Agricola alleine antut oder Caverna. Äh, ähm, aber da hätte ich äh, hat mir da, ich, es schade, dass es da gut gefehlt hat, ein Zweierspiel zu nominieren. Aber ich war nicht bei der Diskussion dabei. Die Jury hat sich dieses Jahr vier Tage eingeschlossen. Die werden schon wissen, warum. Ähm, erwähnenswert finde ich noch äh, Vollmondnacht. In der Begründung von Tom Felber ist das halt, als das Spiel mit der App-Integration erwähnt. Nicht, dass es halt eins von diesen Partyspielen ist, das in zehn Minuten spielbar ist. Nein, das ist halt wegen der App-Integration gelobt worden und nicht Alchemisten oder ähnliches. Und äh, ich hoffe, das war jetzt nicht so, dann haben wir irgendwas in der Richtung erwähnt und ignorieren mal die ganzen anderen Spiele, wo wir halt die ganzen Lücken sehen. Ähm, weil ja, Alchemist aber diese
1: App-Integration ist ja nicht essentiell. Also du kannst das Spiel ja auch ohne App genauso spielen wie mit App. Nur dass das du, wenn, halt, wenn du halt mit App spielst, brauchst du weniger Regeln im Kopf und du hast einfach einen Mitspieler mehr.
2: Ja. Ja, ja, gut, das kannst, du kannst auch Alchemisten ohne App spielen, hast da auch Mitspieler weniger, das stimmt.
1: Keine Ahnung, ich kenne Alchemisten nicht.
2: Ähm, ansonsten, Ugo ist auf der Liste gelandet, das fand ich total super. Ich ähm, liebe Ugo. Aber ich hatte es nicht mehr auf, der, auf dem Schirm, weil das für mich ein Jahr älter war. Also für mich war das in einem Jahrgang davor, als, als es von den Holländern rauskam und deswegen hatte ich es schon nicht mehr im Kopf. Aber ich gönn's Ugo, ich freue mich dafür. Äh, und der letzte kurze Kommentar ist dann zu Marco Polo. <lacht> ähm, wo ja einige Leute jetzt schon wieder aufschreien und sagen, naja, Marco Polo und so und äh, warum hat das vier Plusse? Ähm, aber ganz ehrlich, äh, vom Spieltechnischen her finde ich Marco Polo weniger anspruchsvoll als Elysium und Elysium wurde nominiert und äh, ich habe das auch mal in einem kleinen Artikel zusammengefasst für Leute, die mir auf Twitter folgen, ähm, aber äh, ich kann dazu sagen, also äh, die Jury achtet an, an dieser Stelle der Einstieg. Und äh, der Einstieg in Elysium ist einfacher als ein Marco Polo.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man Marco Polo jemandem erklärt, dann ist man schon ein bisschen dabei. Ja. Bei Elysium ist das vielleicht ist der Einstieg wirklich ein bisschen einfacher. Ich, ich würde jetzt auch auf eine Stufe von Komplexität setzen. Äh, das, dem sei ja, sei, ja okay, sei ja okay, aber der Einstieg bei Elysium ist doch einfacher, das stimmt schon. Es sind weniger Regeln zu beachten. Was denn innerhalb des Spiels passiert, ist dann noch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wie die Karten interagieren, das ist dann wirklich was ganz anderes. Ja. Matthias so. hat auch noch was zum Expertenpreis geschrieben.
2: Ja, den Expertenpreis. Ich, ich weiß, es gibt Leute, die wollen den und ich sage mir, ja mach doch, aber wie gesagt, dazu habe ich was geschrieben, das könnt ihr auch lesen, da will ich jetzt die Sendung nicht noch weiter aufblähen. Wo hast du das denn geschrieben? Ich habe das jetzt auf meinem Blog auf bretterlisser.de geschrieben. <lacht>
1: Genau, wir ziehen langsam um. Ich habe jetzt auch schon was geschrieben auf Bretterwisser. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht am Freitag, wenn die Folge online geht, ob man in den Beitrag schon direkt sieht oder ob man die Krücke über den Link gehen muss. Also wir werden die Links wahrscheinlich hier in den Notes. nein, die Links werden hier in den Shownotes sein. Sicher ist sicher. Und werden auch über Twitter fliegen.
0: Genau. genau. Ich, ich schließe meine Lichtbilder und eröffne sie gleich wieder. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema für heute. Zum
2: eigentlichen Hauptthema.
0: Genau. Schatz, Schatzbratz finde ich übrigens einen tollen Namen. Genau, zu dem Schatzbratz, das wollen wir heute näher drauf eingehen. Äh, nein, zum Deutschen Spielepreis. <lacht> Und ähm, da würde ich gerne das Ganze mit einer Frage an den Matthias eröffnen, damit der, der ist gerade warm geredet, der kann also jetzt weitermachen. Ähm, beim Spiel des Jahres ist es so, dass das ja auch unter anderem in, in, im Ausland, auch in Amerika zum Beispiel, sehr hoch angesehen ist und die äh, Amerikaner sich immer die Zunge brechen, wenn sie Spiel des Jahres sagen müssen. Spiel des Jahres. Kennerspiel ist noch viel lustiger. Ja, wenn sie, äh, wie sieht das denn beim Deutschen Spielepreis überhaupt aus? Wie ist die Akzeptanz außerhalb von Deutschlands?
2: Wenn ich ehrlich sein soll, noch nicht so hoch, wie sie sein sollte. Also man merkt schon an. Das Problem ist, der wird halt vergeben rechtzeitig zu essen. Und da hat jeder seinen Blick auf die Neuheiten und nicht auf den Preis, der halt irgendwie da auch noch vergeben wird. Das hat das Spiel des Jahres hat den Vorteil, also abgesehen davon, dass es natürlich wirtschaftlich viel viel erfolgreicher ist. Ja, es ist gerade Saure das Gurkenzeit. Es ne? ist Saure Gurkenzeit. Außer Spielworks traut sich keiner zu dieser Zeit was rauszubringen. Und äh, an der Stelle ist dann halt äh, nichts in den Nachrichten. Also die Leute die arbeiten langsam noch Spiele ab vom letzten Jahrgang. Und da ist halt mittendrin halt das ist halt die große Nachricht. Und da ist der deutsche Spielepreis weiter hinten. Ich würde behaupten, er ist immer noch vor den Österreichern und vor so ziemlich jedem anderen europäischen Preis. Ähm, vielleicht auf einer Stufe mit dem französischen Preis. Ungefähr in der Aufmerksamkeitsspanne ist er.
0: Also er hat noch was zu tun.
2: Er hat definitiv noch was zu tun. Und ich meine, wir machen diesen Beitrag jetzt hier auch unter anderem weil derzeit auch wieder äh, der Zeitraum ist, der ist ja mal vom 1. Mai bis zum 31. Juli, wo alle mit abstimmen können. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zwischen dem Deutschen Spielepreis und dem Spiel des Jahres. Weil Spiel des Jahres sitzt halt diese nicht mal zehnköpfige Jury zusammen und unterhält sich. Und es sind zwar alles Fachleute und wirklich äh, visiert, die wissen, was sie machen. Und die, da kommt auch immer super Ergebnisse raus. Aber natürlich äh, leben wir in einer Demokratie, wo die Mehrheit immer Recht hat. Und diese Mehrheit darf den Deutschen Spielepreis wählen. Und je mehr dafür abstimmt, desto, desto widerspiegelnder ist dieser Preis. Also geht in euch, überlegt euch bis zu fünf Spiele, die ihr sagt, das sind für mich die fünf besten, packt sie in der Reihenfolge und stimmt auch ab. Den Link zur Abstimmung werden wir auch in die Shownotes setzen. Genau. Ähm, ja, aber okay. jetzt natürlich die Frage, ja.
0: Ja, wo, wo kommt denn der Deutsche Spielepreis überhaupt her? Wer hat sich ihn ausgedacht? Wer macht den? Ist das auch ein, so, ein, so, ein, so ein Verein wie Spiel des Jahres oder?
2: Nein. Nein. Ähm, der Spiel, Deutsche Spielepreis, der entstand, ähm, der hieß früher, hatte er noch einen anderen Namen. Da hieß er der Goldene Pöppel. Das war wahrscheinlich als Reaktion auf den roten Pöppel der Jury. <lacht> Interessanterweise wirklich als Reaktion, weil der ist, den, den gab es seit 1979. Als Reaktion, also ich meine, wenn man bedenkt, 78, 79, wir hatten ja schon eine Folge dazu, hat sich die Jury Spiel des Jahres gegründet und hat dann das gewählt. Und dann dachte wahrscheinlich äh, an dieser Stelle nämlich der Veranstalter, von dem, äh, der, der Herausgeber dieses Preises, das war nämlich die Pöppel-Revue. Das werden wahrscheinlich 99% unserer Hörer nicht mehr kennen. Das war damals eine der großen Spielezeitschriften. Und, und
1: 60% Prozent dieses Podcasts. <lacht> <lacht> 66% sogar.
2: Ach, verdammt. <lacht> ähm, also die pöppel review war das Nummer 1 Blatt. Ähm, sie, sie war älter als äh, die Fairplay. Sie war größer teilweise als die Spielbox. Sie wurde von der Spielbox abgelöst, weil die Spielbox halt dieses schöne A4-Format hat und nicht dieses kleine A5. Ähm, und die Spielbox war halt Vollfarbe, während in der pöppel review eigentlich Textwüste war. Ähm, aber die pöppel review hatte damals schon so tolle Rubriken und sie hatte Comics und Rätsel und ähnliche Sachen. Sie war echt, echt super und sie hat auf Noten verzichtet, sondern wirklich alles textlich ausführlich erklärt. Ich habe sie geliebt, sie wurde halt irgendwann eingestellt, weil sie es sich nicht mehr gelohnt hat. Ist halt so, sage ich jetzt mal. Man kann mal hinterher trauern, aber sie hat halt diese goldenen Pöppel ins Leben gerufen und hat gesagt, alle Leser dürfen frei abstimmen, was sie gerne am Sieger haben möchten. Jetzt könnt ihr euch überlegen, 1979, was meint ihr, hat 1979 gewonnen?
1: Ein Star Wars Spiel. Na,
2: no. <lacht> ihr müsst bedenken, damals war es auch so, es kamen halt nicht 800 Spiele im Jahr raus, sondern vielleicht 8. Ähm, von da aus gesehen waren die Spiele, die da gewählt wurden, nicht unbedingt vom selben Jahrgang. Und 1979 hat Acquire gewonnen von Sid Sexton. Auf Platz 2 war dann Hase und Igel. Und auf Platz 3 waren 18 XX-Spiele. Und so ging das dann aber auch weiter. 1980 hat gewonnen Hase und Igel <lacht> 1981 hat gewonnen Hase und Igel. 1982 hat gewonnen Hase und Igel. 1983... Gutes gute
1: Spiel sollte man mal spielen. <lacht>
2: 1983 hat Hase und Igel nur noch den zweiten Platz gemacht. 1984 nur noch den dritten Platz. Und dann ist es halt rausgefallen. Da kam
1: ein neuer heißer Scheiß.
2: Ja, der heiße Scheiß ist 1982 dritter Platz Equire, 1983 dritter Platz Equire. <lacht> also, ihr seht, das war so und 1986 zweiter Platz Acquire, 1987 zweiter Platz Acquire. Also da war wirklich viel, viel Abwechslung drin, wie man sieht. <lacht> Aber äh, natürlich gab es auch in den Top 3 dann solche Spiele wie Scotland Yard und Dampfrost und Heimlich und Co. Äh, also all diese Klassiker, die es damals gab.
1: Ja, also die Überschneidung oder die, die Deckung ist halt schon, schon ein bisschen deckungsgleich auch damals mit dem Spiel des Jahres gewesen. Ja, Du hast ja auch gesagt, dass damals auch nicht so viele Spiele rauskamen und da stechen dann die guten Spiele natürlich noch mal weiter heraus, als äh, wenn man das so eine breite, breite Spitze hat.
2: Da muss man sich auch vorstellen, als Verlag, wenn du so ein Spiel hast und das ist zehn Jahre lang ein Bestseller, ohne dass du so viel damit zu tun musst, weil natürlich auch die Konkurrenz gering ist, äh, das ist für einen Verlag natürlich Luxus. Das kann man heutzutage sich nicht mehr vorstellen. Aber das ist wie damals auch, sage ich jetzt mal, die Hitparade, da kam ein Lied raus und das war dann ein Jahr lang drin oder ein Kinofilm. Nee, war
1: dreimal dabei. Dreimal dabei, bitte nicht wieder wählen.
2: Ja, nicht wieder wählen. In, in den Verkaufschart war es trotzdem länger drin. Und auch Star Wars konnte man noch in der 58. Woche im Kino sehen. Das geht heutzutage nicht mehr. Weil einfach zu viele andere Sachen rauskommen. Ja. Ähm, genau, also das waren so die ersten Jahre und dann gab es die erste große Änderung im Jahre 1990. Da wurde dann nämlich der goldene Pöppel umbenannt in der Deutsche Spielepreis. Zum Glück. Das klingt wahrscheinlich einfach besser, wobei der ja bei Pöppel damit können die Amerikaner auch nichts anfangen. Ähm the
1: Golden nee, Pöppel. Ähm, da ich wurde dann aber Popel. auch was.
2: <lacht> der Pöppel, ja Pöppel. <lacht> äh, da wurde auch etwas am Wahlmodus geändert. Auf einmal wurden nicht nur die Leser der Pöppel-Review befragt, äh, sondern es, wurde auch, äh, es wurden auch äh, Läden befragt. Also Spieleläden haben Listen zu bekommen. So ein dem Motto: Hier tragt mal eure Top Ten ein. Es wurde natürlich Experten gefragt, da kann man auch die ganzen Journalisten, haben dann Listen bekommen und die gingen dann zu unterschiedlichen Prozentwerten in diese Gesamtwertung ein und daraus wurde dann eine Top 10 erstellt. Und der erste Gewinner vom Deutschen Spielepreis war 1990 dann Adel verpflichtet, was auch Spiel des Jahres war. Ähm, Genau, und so zog sich das einige Jahre lang hin. 1900, ich
1: äh, möchte noch mal ja. kurz, 1993 war auf Platz 5 Acquire. <lacht> Immer noch.
2: Ja, aber das war die Neuauflage. Ja, Weil als deutscher Spielepreis durften nur noch Spiele gewählt werden, der letzten, ich glaube, zwölf Monate. Da kam dann so, dann endlich mal so ein bisschen so, hey Leute, es gibt genug neue Spiele, wählt mal die neuen Sachen. Was Acquire natürlich nicht davon abhält, trotzdem gewählt zu werden. <lacht> ja. ähm, herausragend finde ich zum Beispiel 1993 auf Platz 1 Modern Art, auf Platz 2 in und Armut, beides von Rainer Knizia. Das war zu einer Zeit, wo Rainer Knizia mit all seinen Spielen von der Jury noch gemieden wurde. Das erste Mal, dass, glaube ich, Rainer Knizia irgendwie mit einem Spiel bei der Jury gelistet war, war dann 1997 mit Euphrat und Tigris auf der Empfehlungsliste. 1994 ähm, hat 6 Nimmt gewonnen, deutlich vor Manhattan. Ähm, wie ich finde, auch verdient. Oder zwischens noch Capone. Haben wir vor zwei, drei Wochen gespielt hier zu Hause wieder. Ähm, 1995, Platz 2, Linie 1. Auch von der Jury damals. Ja, die und die, ist,
1: was war Nummer 1? Äh, Siedler von Katar. Ja, ja. Aber
2: wenn Katar nicht 95, und 96 rausgekommen wäre, ich glaube, Linie 1 hätte dann alles gewonnen und wäre heute definitiv ein größeres Spiel, als es leider so ist. Ja, hätte der Hund hätte, nicht geschissen, ne? Ja, genau. Aber an der Stelle ein Tipp von mir für alle, die sagen, hast du einen Spieltipp für mich, wenn ihr irgendwo Linie 1 seht, sei es auf dem Flohmarkt oder über einen dieser vielen Second-Hand-Händler, greift zu. Das ist ein echt gutes Spiel. Auch heute noch. Ähm, dann will ich jetzt gar nicht so näher darauf eingehen, was da alles noch irgendwas gewonnen hat, sondern darauf eingehen, dass im Jahre 2000 dann der große Skandal kam. Dö, dö, dö. Skandal ähm, im Sperrbezirk, genau. Ähm, Spielbezirk. <lacht> Spielbezirk, Entschuldigung. <lacht>
0: Was ist denn da passiert?
2: Ja, was da passiert ist, ist, dass ein Spieler dann, also man, man muss sich vorstellen, die Ergebnisse wurden natürlich in der Pöppel review bekannt gegeben und das Wahlverfahren war damals schon, das, was man auf ersten Platz gewählt hat, hatte fünf Punkte gekriegt, zweiter vier, dritter drei und so und dann standen da halt danach neben, so viele Leute haben das gewählt und so viele Punkte hat es bekommen. Und dann hat einer sich mal die Mühe gemacht, es gibt halt einfach zu viele Mathematiker unter den Spielern, der hat dann festgestellt, Sekunde, alle diese Zahlen lassen sich glatt durch 17 teilen. <lacht> und dann hat er das halt irgendwie veröffentlicht und äh, 2000 war ja schon ein bisschen mehr Internet als äh, 1990. Und dann hat die Pöppel-Revue zugegeben, ja, wir haben sämtliche Ergebnisse mit 17 multipliziert, damit die Zahlen nicht so klein ausschauen. die nee, kennen wir doch irgendwoher. Ja, damit das halt wertig ausschaut. Und äh, irgendwie hat das dem Preis natürlich nicht gut getan, weil natürlich alle sagen, äh, die paar Hansel, die da was gewählt haben, das ist ja hier... Ähm nee, ich werde jetzt diese eine Seite nicht erwähnen. Ähm hätte hätte der hätte der ADAC
1: mal gleich auf die Pöppel-Revue gehört, dann wäre das auch nicht passiert.
2: Genau. Ähm, aber der der Verlag, der die Pöppel-Revue rausgebracht hat, übrigens der März-Verlag, der die Spiel war, äh, Spielmesse in Essen äh, veranstaltet, ähm, der hat dann natürlich gesagt, okay, ähm, dann machen wir da mal was. Und äh, hat das Ganze gesagt, okay, wir geben das aus unserer Hand, und geben das einer unabhängigen Institution, ähm, die dann äh, das unabhängig von der Pöppel-Review aufstellt und jeder darf daran teilnehmen und es gibt halt nur noch dieses Abstimmungsverfahren über diese Webseite oder per Post und äh, wir machen das halt wirklich größer und breiter, dass haben wir wirklich viel mitmachen und dann ist das halt unter Aufsicht und die können halt dann sagen, ja, das ist dann jetzt aber auch alles regelgerecht abgelaufen. Und das hat den Preis sehr, sehr gut getan, weil dann tatsächlich A, äh, mehr Leute teilgenommen haben und B, auch... Äh, wirklich mehr Stimmen zusammengekommen sind und der Preis dadurch aussagekräftiger wurde. Es lagen dann Wahlkarten in der Spielbox bei, in der Fair Play und ähnliche Sachen. Und das tun sie auch dieses Jahr noch. Und der erste auf diese Weise ordentlich gewählte Sieger war dann äh, das Spiel Carcassonne im Jahre 2001 von Klaus-Jürgen Brede. Wo wir jetzt natürlich alle nicht überrascht sind, dass es gefallen hat. <lacht> <lacht> Aber, ähm, natürlich hat man am Anfang mehr Spieler damit zusammengekriegt. Das merkt man dann darin, dass dann ein Puerto Rico gewinnt im Jahre 2002 und nicht ein Villa Paletti. Und 2003 gewinnt dann ein Amunre und nicht ein Alhambra. Und 2004 gewinnt dann ein St. Petersen und nicht ein Zug um Zug.
1: Ja, dazu könnte man ja gleich nochmal was sagen.
2: Ja, dann sag doch gleich was. Ach,
1: soll ich da gleich was zu sagen? Ja, sag mal. Nee, es ist ja,
2: es, es sieht ja so aus,
1: als wenn dieser Preis, es würde über dem, über dem jetzigen Kennerspiel ja liegt. Alle Leute oder viele Leute sagen ja: oh Marco Polo, äh, ja, ist zu komplex für Kennerspielpreis, äh, wird sicherlich äh, Deutsche Spielepreis mitnehmen. Jetzt ist es ja so, dass die Leute, die an solchen Abstimmungen ja teilnehmen, sind ja doch eher die Leute, die tiefer in dieser Materie drin stecken. Noch? Noch?
2: Ja, ich, ich glaube, das nimmt ab.
1: Meinst du? Also wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde, stimme ich für den deutschen Spielepreis ab, sieht das ganz schön schlecht aus.
2: Ja, das ist jetzt, du gehst jetzt natürlich auch in ein Extrem über.
1: Ja, natürlich, man muss das ja überspitzen.
2: Aber ich meine, ähm, wir gucken uns mal nur an äh, die ersten beiden Jahre, wo es den Kinderspielerpreis gab. 2011 Seven Wonders, 2012 Village. Die haben auch genau den deutschen Spielepreis gewonnen.
1: Ja, das ist richtig. Und danach kam Terra Mystica. Hm.
2: Ja, weil... Äh, ja man, Die Legenden von Andor ist dann macht dann halt doch nicht jeden an. Also, ja, aber ich meine, guck dir, guck dir mal jetzt nur vom letzten Jahr, 2014 an. Ja, du hast ein Russian Railroads auf Platz 1, aber auf Platz 2 hast du schon ein Istanbul, auf Platz 3 ein Concordia, ja, beides nominierte Kennerspiele, Platz 4 ein Love Letter, das ist rote Kategorie, Platz 5 Camel Up. Du hast die Expertenspiele mit drin, aber man sieht einfach, es ist viel durchwühlter. Da sind auch nicht Kennerspieler, nicht Expertenspieler, die da mitwählen. Oder oder sozusagen, da sind auch Kenner und Expertenspieler, die sehr wohl wissen, dass auch ein Camel Up und ein Istanbul tolle Spiele sind, auch wenn es keine Heavy-Spiele sind.
0: Und ein Augustus war 2003. Ja, ich glaube auch, man überschätzt immer die Anzahl der Leute, die wirklich diese Experten oder Hardcore-Spiele mögen. Ich glaube, das sind nicht immer so viele, wie ja. man immer vermutet. Es gibt ja auch, guck, Anführungszeichen, guck dich selber an, du würdest jetzt auch nicht unbedingt die Hardcore-Spiele wählen, du würdest vielleicht auch eher die leichteren Spiele dort vorschlagen. Und ich, ich glaub, glaube ich, schon, das ist eine gute, gut ausgewogene Mischung dabei.
2: Ich würde sagen, das ist, das ist tatsächlich auch, dass ich ich, ich wähle auch gemischt. Also ich neige dazu zu überlegen. Also ich muss jetzt nicht die fünf fertigsten Spiele nehmen, sondern ich, muss, ich möchte gerne die Spiele nehmen, die für mich auch einen guten Querschnitt vom Jahrgang geben. Und da habe ich zum Beispiel den Camel Up letztes Jahr auch gewählt, weil für mich gehört ja die Top-5 rein. Und von da aus gesehen, das ist an der Stelle, ich glaube, der, der, der Vielspieler, der mag auch nicht Vielspielerspiele. Und ja, ein Russian Railroads gewinnt, aber für mich war Russian Railroads zum Beispiel letztes Jahr auch ein, auch ein Kennerspiel, gefühlt. Also das hat die Jury anders gesehen, aber für mich war erraschen, wenn uns ein volles Kennerspiel. Und ich weiß, ich habe vor ein paar Wochen hatte ich äh, ganz äh, frech rausgehauen, ich glaube, Elysium wird äh, den deutschen Spielepreis gewinnen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich wird es äh, tatsächlich auf den Spuren von Marco Polo werden. Aber Elysium muss irgendwo auch in den Top 3 landen, bin ich der Meinung.
1: Was sind denn die Top 5 für dich jetzt?
2: Boah, ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen früh gesagt. Aber Elysium ist für mich gesetzt. Und äh, was ich für mich auch noch gesetzt ist, ist The Game. Das sind die zwei Spiele, die ich auf jeden Fall wählen werde. Und die anderen drei Slots, da werde ich noch lange in mich gehen und mir noch mal den Jahrgang angucken und stückchenweise streichen. Looney Quest hat, finde ich, immer noch super Chancen, da auch noch einen schönen Platz zu kriegen. Und Patchwork. Also jetzt <lacht> Und, langsam ich und die Liste. Marco Polo. <lacht> was
0: ähm, oder welches ist denn für euch denn das bessere Verfahren, um so einen Preis abzustimmen. Es ist jetzt eher so, ein der, der Deutsche Spielpreis ist jetzt ein Publikumspreis ja tatsächlich. Und das andere wird ja durch eine Jury bestimmt.
1: Also ich finde, diesen Deutschen Spielpreis äh, der mischt zu so viel zusammen. Das, äh, ich finde diese Trennung von Rot und Andrazitenpöppel schon nicht so ganz verkehrt. Ähm, die, die Aussagekraft für so einen Käufer ist dann halt, schwierig, wenn man so diese deutsche Spielepreisliste sieht, dann ist die so ein bisschen ja, es ist alles drauf. Ja, was will Aber ich denn der, jetzt?
2: Der deutsche Spielepreis will ja keine Kaufhilfe sein, wie es der Spiel des Jahrespöppel sein möchte.
1: Ja, dann trotzdem ist diese Müll, also... Was will er denn sonst sein?
2: Ein Concordia... Er ein will Concordia, einfach eine Auszeichnung sein für hey, das Spiel ist gut.
1: Ein Concordia gegen ein Lovelight, sind nur wirklich zwei starke Spektren des
2: Spiele. Aber beides gute Spiele.
1: <lacht> ja, so, ja, ja. Also
2: ich, ich, ich verstehe deinen Einwand und da hast du natürlich irgendwo recht. Ähm, ich muss dazu sagen, also äh, ich glaube, das Problem, was für mich der deutsche Spielepreis derzeit hat, ist, ähm, dass diese Abstimmung, die beginnt zwar am 1. Mai, aber die wenigsten wählen schon am 1. Mai, sondern die meisten wählen wirklich erst so im Juli. Und das zu einem Zeitpunkt, wo A, die Nominierungslisten durch sind, B, zum Teil der Preisträger schon feststeht. Und ich glaube, da sind einige Menschen dann tatsächlich auch... Äh, äh, sichttechnisch gefangen auf das, was sie ähm, da schon alles in dem Moment zu sehen bekommen haben.
1: Ja, diese Nominierung wirft ja schon Fokus auf
2: bestimmte Sachen. Genau. Spiele. Und äh, das, ist, das beginnt ja zum Teil schon zu Ostern halt mit dem äh, Pfefferkuchel, äh, der ja auch schon irgendwie eine Richtung vorgibt. Und äh, also ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, an der Stelle das Problem. Äh, man könnte ja mal einen Blick werfen darauf, wie andere Länder das machen. Und da gibt es nämlich den einen Preis in den Niederlanden.
1: Muss, ich muss aber sagen, der Pfefferkuchel hat, hat dies ja aber nicht so gut getroffen, ne?
2: Boah, aber zum zum nah Spiel dran. des
1: Jahres. Zum Spiel des Jahres.
2: Ja, er liegt aber nah dran, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, also, und zwar. Eins, zwei, drei, vier... Der Fettvergut gibt ja jetzt nur noch als, als Vorrichtung für den äh, deutschen Spielepreis, nicht für die Spiele des Jahres. Ja, aber meistens, sonst in letzten
1: Jahren lag er ja auch sehr nah an dem Spiel des Jahres dran, aber dies, hier, ja. dies Jahr sind unter den ersten zehn eigentlich nur zwei, die auf der Liste gelandet sind.
2: Ja, aber wenn jetzt die Empfehlung mit dazu zählt, sind es deutlich
1: mehr. Ja, wenn ich N erhöhe, wird denn Y auch größer.
2: <lacht> Mathematiker. Hey, lass uns noch mal kurz ja, in den Niederlande ich, ja, reden. Genau. In der Niederlande zum Beispiel, der niederländische Spielepreis, da wird so gemacht, da gibt es eine Jury, die trifft eine Vorauswahl und danach ist, darf das Publikum entscheiden, wer aus dieser Vorauswahl gewinnt.
0: Ja, weil ich habe ich hab auch persönlich immer so ein bisschen Probleme mit so ähm, Publikumspreisen. Ich finde immer gut, wenn an irgendeiner Stelle eine, eine Jury oder ein Fachleute. Fachleute, eine Fachgruppe irgendwie was schon mal bestimmen kann oder eine Vorauswahl geben kann, weil ansonsten kann ja theoretisch, wenn die Anzahl der Abstimmenden nicht genug ist, irgendwas ja gewinnen. Ne? Und ja, zumal jetzt in Zeiten des Internets. Ne?
2: Also du, du spielst jetzt auf äh, diesen, <lacht> sage ich jetzt mal, kleinen Skandal der Spiele-Lama an, wo mhm. äh, ein Spiel auf Platz 1 gekommen ist, weil der die meisten Leute äh, aktiviert hat, damit abzustimmen.
0: Jetzt nicht zu also grundsätzlich ist es ja so entscheidend, ist ja halt die Anzahl der Leute, die mitmachen.
2: Genau. Und deswegen ist das für mich an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle unsere Hörer abzustimmen. Weil ich glaube, das verfällt in dem Moment, wo die Anzahl der Leute, die abstimmen, groß genug ist. Genau. Und je größer die ist, und wenn wir da wirklich schaffen, in den fünf- oder sechsstelligen Bereich zu kommen, sechsstellig ist ein bisschen übertrieben, aber sagen wir einen fünfstelligen Bereich von Leuten, dann hast du auf einmal den Punkt, wo dann auch äh, das so aussagekräftig ist, dass du dann vielleicht zwar immer noch eine Mischung hast, aber du sagst, du weißt einfach, das kann beim Publikum am besten an.
1: Also unsere zwölf User reißen es, äh, Hörer reißen das denn.
2: Ähm, wenn da jetzt nur zwölf sind, die vorher nicht abgestimmt haben und gesagt haben, jetzt stimme ich ab, dann ja. Ansonsten muss ich sagen, alle unsere Hörer, und das sind ja zum Glück mehr als zwölf, ähm, dass die hoffentlich alle abstimmen und wirklich sowas machen und wir werden wahrscheinlich auch noch mal im Juli noch mal einen großen Aufruf machen, äh, um, wo das dann gegen so Ende geht und sagen, hier, vergesst nicht und abstimmen und wichtig, damit dieser Preis einfach Aussagekraft hat. Davon haben wir jetzt als Bretterwisser eigentlich gar nichts. Also in erster Linie hat von der Preis etwas. Aber ähm, ich glaube, dass es uns allen gut tut in diesem Hobbybereich in dieser Szene, äh, wenn dieser Preis halt Aussagekraft hat.
0: Gibt es eigentlich irgendwo eine Veröffentlichung, wie viele Leute mitgestimmt haben?
2: Das gab es früher. Das haben sie letztes Jahr... Äh, boah, muss ich mal gucken. Also ähm,
0: Weil im Rahmen der Transparenz des Preises wäre natürlich schön, wenn es stehen würde, okay, so und so viele Leute haben tatsächlich abgestimmt. Wenn jetzt da rauskommen sollte, es haben 20 abgestimmt. So. Hm.
2: Es ist so, dass ähm, zumindest in den früheren Jahren wurden immer die Punkte dazu geschrieben. Das war etwas, was bei meinem alten Arbeitgeber What's Your Game das dann immer so ein bisschen traurig war im Jahre 2010 hat Fresco mit fünf Punkten vor Vasco da Gamma gewonnen. <lacht> Und Platz drei war dann schon etwas abgeschiedener. Aber das sind halt diese fünf Punkte, die den Pöppel ausmachten. Das war wahrscheinlich einer mehr, der das auf dem ersten Platz gewählt hätte, statt gar nicht. Ähm, das hätte schon den Unterschied machen können. Und ähm, inzwischen, glaube ich, packen sie das nicht mehr dazu. Ich äh, habe das hier zumindest auf der offiziellen Seite vom März Verlag, steht, stehen die Punkte nicht mehr dabei. Und von Alten Jahrgängen, was ich ganz, ganz schade finde, haben sie auch alle Plätze nach dem dritten weggestrichen, was eigentlich gar nicht geht in meinen Augen. Bei also
1: Wikipedia gibt es eine große Liste.
2: Genau, Auf Wikipedia, wir packen den Link von Wikipedia in die Shownotes. Ähm, da sieht man das auch und leider sind aber auch da die äh, Zahlen nicht äh, aufgeführt. Vielleicht, wenn man das also an der Seite äh, schreibt, sollte vielleicht gucken, ob er irgendwo noch die alten Zahlen findet und die vielleicht dazu tragen lassen. Das wäre vielleicht noch so eine Idee. Das brauchen wir natürlich nicht für die ganz alten Sachen, wo äh, die Zahlen geschönt waren. Naja, man kann sie ja immer noch
1: durch 17 teilen,
2: ne? <lacht> nee, die haben ja jedes Jahr eine andere Zahl. Ach
1: so, 16, 15. <lacht> Nintendo hat auch erstmal einen Sonderpreis gewonnen. Echt? Nintendo für sein erstmals entwickeltes Mehrpersonen-Videospiel. <lacht>
0: Hey. ja gut haben wir da noch irgendwas zu
2: ähm, in dem zusammenhang ja haben wir natürlich klar ähm, der deutsche spielepreis vergibt noch mal einen extra preis für das beste kinderspiel seit einigen jahren ähm, da wird dann aber nur der eine sieger erwähnt da darf auch jeder nur einen, eine stimme abgeben ähm, was diesen preis noch ein bisschen einschienig fahren lässt ich weiß nicht ob da je geplant ist, das ein bisschen zu erweitern. Ich habe das Gefühl, dass momentan mehr Verlage auf den Kinderspielbereich äh, auftreten. Das sieht man an den Nominierten dieses Jahr, wo Norris und äh, Queen Games und äh, wie war der dritte Verlag? Äh, Zoch da sind. Das sind ja, ja alles solche Verlage wie früher Selecta und Haber, die den Preis immer unter sich ausgemacht haben.
1: Der Preis der, das nominierte Spiel heißt irgendwie Schatzrabatz.
2: Schatzrabatz. <lacht> Ein geiler Name. Ja, total geil. Ähm, also da, da gibt es noch was und äh, seit 1981 wird im selben Rahmen ein Wanderpreis vergeben. Und zwar die goldene Feder für die beste Anleitung. Ähm, wobei Anleitung hier, das ist, wird halt auch von irgendeiner Jury bestimmt, was halt nicht zum deutschen Spielepreis oh. passt. Oh, ich habe übrigens noch was Spannendes gefunden gerade. Okay. Also
1: zum Thema Sonderpreise. Darf ich das jetzt einwerfen? Ja, was meinst Der WDR hat nämlich äh, auch 1998 einen Sonderpreis für, äh, ich lese mal vor, für den WDR und drei Nachwuchsautoren. Für den WDR, weil erstmals ein Rundfunksender bereit war, durch großzügige Sponsoring junge Autoren auch außerhalb der Spielezene zu suchen und deren entwickelte Spiele zu fördern. Die Autoren sind Lotte Schüler, Peter Schurzmann und
2: Stefan Feld. Oh, Stefan Feld. Da sieht man... Solche Sachen sind nicht von der Hand zu weisen. Die bringen was.
1: Ja, das fand ich gerade irgendwie. ist mir gerade aufgefallen. Magic the Gathering hat auch mal einen Sonderpreis bekommen für ein komplett neues Spielsystem.
2: Aber Sonderpreise gab es bei denen jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr, so wie die Jules Spiel des Jahres schon seit fünf Jahren keine Sonderpreise mehr gemacht hat.
1: Ja, das hat auch mit 98 aufgehört. Dann ja, das stimmt.
2: Die Regeln werden noch ein bisschen hervorgehoben. Wobei, dazu muss man sagen, dass ähm, wie diese Spielregeln vergeben werden, ähm, dass dadurch, dass das halt irgendwie, man weiß noch nicht mal, welche Jury dahinter sitzt, die das äh, vergibt. Die Satz hat auch mal einen Preis gekriegt. Ähm, das ist alles so ein bisschen so, äh, um es jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, 2014 hat äh, für die beste Spielregel die Essene Feder ging an Abluchsen. Ein Spiel, das, wie man munkelt, von der Jury nicht mal empfohlen wurde, wegen der Anleitung. Also da, da scheiden sich die Geister. Ähm, 2013 zum Beispiel die Paläste von Carrara, ein Spiel, das ich super toll finde. Und das, das erste Spiel ist von Hans im Glück mit einer richtig, richtig guten Anleitung. Ähm, und da hat es aber vermutlich das bekommen, habe ich munkeln gehört, weil halt die Anleitung die zweite Hälfte in einen Umschlag gepackt wurde, was total cool war. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also es ist es ist ein, ein sehr, sehr schwammiger Preis, dem, finde ich, auch noch ein bisschen Profil fehlt. Aber er versucht halt auch zu sagen, hier, Anleitung, macht was. Seid originell, seid kreativ, macht was Tolles. Ja, sie versuchen das
1: halt in die Hand der 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 Spieler zu legen, aber so richtig gelingt es anscheinend nicht. Also Die die Wahl des Spiels ist ja durch Spielerhand getätigt.
2: Nicht bei der Feder?
1: Nein, nicht bei der Feder. Ich meine so generell der Preis. Ja. Aber dann halt diese Feder ist dann so ein bisschen so Mhm. Weiß auch nicht.
2: <lacht> ja, es ist... also Es gibt die Auszeichnung und ich finde, wenn man sie bekommt, dann ist das was wert und in meinen Augen ist die Anleitung von Abluxen auch nicht so schlecht. Und das Spiel dahinter natürlich super und leider von der Jury links liegen gelassen worden. Ähm, an dieser Stelle an jeden, geht in den Laden, kauft euch Abluxen. Es gibt einen <lacht> Doppelpack mit Phase 10. Phase 10 könnt ihr zum selben Preis wieder verkaufen, habt den Abluxen umsonst bekommen. Macht das jetzt. Ähm, ansonsten, ja...
1: Magst du Phase 10 halt
2: nicht, oder was? Ist nicht mein Spiel. Aber der Punkt ist, man kriegt einen Abluxen umsonst. Und das ist doch cool. Im Mut verkauft zwei von diesen Dingern und verschenkt das eine Abluxen noch. Das ist einfach so gut.
0: <lacht> Herzlich willkommen beim Home-Shopping der Bretterwisser. Wählen Sie 0180.
2: Verdammt, und gar nicht mal mehr Affiliate-Links. <lacht> Jetzt haben wir noch einen Shop einrichten. <lacht>
1: René, bau mal einen Shop. Ich baue.
2: Ja, nee, ähm, ich denke ja, dann mit dem Thema durch. Also hat ja dann doch nicht so lange heute gedauert. Ja,
1: also der Preis wird immer halt zu Essen verliehen. Ähm, da gibt es auch eine Preisverleihung abends, ne? Oder wie
2: war das? Ja, es gibt eine sehr... Also ich war noch nie bei dieser Preisverleihung dabei und alle, die mir sagen, du glücklicher. <lacht> es war wohl bisher immer sehr, sehr dröge, aber äh, die Bilder, die sie davon bringen, sehen natürlich trotzdem schön aus. Große Bühne, alle im Anzug. Ähm, das sieht schon wirklich toll aus und... Äh, von da aus gesehen, ja, Preisbekanntgabe ist normalerweise, also irgendwann, ich meine, das wird alles Computer heute gemacht, im um August stehen die Gewinner fest. Ich glaube, irgendwie Mitte, Ende August werden die Verlage bekannt, äh, wird es denen gesagt, aber sie sollten sich weitersagen, was natürlich die Verlage untereinander trotzdem so miteinander austauschen. Und ähm, mhm, mh. Mitte September kommt dann die Bekanntgabe und dann halt äh, zu Essen halt die offizielle Verleihung. Aber natürlich schon eine Bekanntgabe im September, damit die Verlage... Einen Sticker machen können, auf die Schachtel kleben können, damit das dann in Essen dann äh, auch die Leute schon auf dem Spiel dann sehen. Auf die Leute geklebt. <lacht> Baff! Genau. Äh, wir haben die Leute das schon sehen und äh, entsprechend äh, also das Spiel vorbereiten. Vielleicht... Genau.
1: Jetzt haben wir mal ein bisschen Licht in den, in die Pöppel, in den goldenen Pöppel, Schrägstrich,
2: deutschen Spielepreis gebracht. Der, der, also, wenn man bedenkt, es gab mal erster Goldener Pöppel und als solcher Spielerpreis hatte er drei verschiedene Logos. Das seht ihr auch auf der Wikipedia-Seite, sieht sehr, sehr schön. Logos oder Logen? Ähm, <lacht> nach neuer deutscher Rechtschreibung bestimmt Logos. <lacht> Ist doch Logo. <lacht> Plusse. Ja, also, wenn ich jetzt eine Zusammenfassung geben sollte von diesem Thema, sage ich: abstimmen. Und wir vergessen noch nicht, den Link zu setzen, natürlich. Machen wir. Ich
1: habe noch nicht abgestimmt.
2: Ich auch nicht, das tue ich tatsächlich auch erst im Juli, wenn ich mir dann tatsächlich restlos Gedanken gemacht habe.
0: Aber wer es jetzt schon weiß, darf gerne schon abstimmen.
1: Genau. Da muss man sich auch nicht anmelden, das muss man einfach nur irgendwie E-Mail-Adresse angeben und dann war es das, ne? Genau, man gibt fünf Titel an und ein Kinderspiel und dann Adresse, fertig, nichts registrieren, nichts. Genau,
2: Na, man kriegt noch eine E-Mail, mit der man bestätigt, dass man auch tatsächlich diese e mail ist. Ja, genau. Aber, aber das, das war es dann auch schon.
1: Müssen Sie mir jetzt auch Gedanken drüber machen, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Aber wie das so immer ist, die Jury hat ja schon mal so einen kleinen Lichtblick vorgegeben. Und jeder, der gesagt hat, die Jury hat das immer wieder, kann ja diese Spiele dann gehen.
1: Ja, da, ja, <lacht> äh, ja, so, so ein Kakao könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das mal da reinschreibe.
2: Ja, das ist tatsächlich gut. Ach mein Gott, das sind wieder mehr als fünf Spiele, die ich wählen möchte.
1: Tja, da hast du jetzt ein Problem. Du kannst ja auch einfach zwei E-Mails
2: nehmen. Nein, 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 nein. Also Das Tolle ist toll dass ich meine, meine Frau stimmt mit ab, aber der muss sich dieselbe volle Liste geben und sie sagt, dann fängt selber anzustreichen, zack, 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 und sagt, diese fünf nehme ich. Ich darf es dann für sie ausfüllen, aber sie wählt halt tatsächlich selber. Nicht mal ihr kann ich vorgeben, was sie zu wählen hat.
0: <lacht> Nicht mal ihr kann zu so sagen, was sie zu tun hat. <lacht> oh. Genau. So, bevor wir jetzt weiter in die Familiengeschichte eingreifen, <lacht> würden wir, würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum. super. Mhm. würden uns natürlich auch an dieser Stelle wieder über Kommentare freuen. Ja, was wird denn bei euch jetzt das Spiel des Jahres? Was ist denn euer Favorit? Genau. genau. Wir hatten ja schon bei der Spiel des Jahres Folge schon reichlich Kommentare, aber ich glaube, diese Zusammenstellung hatte auch keiner getippt <lacht> von unseren Kommentatoren. Nee. Also, Gebt mhm. nochmal Feedback, was ihr jetzt denkt, was Spiel des Jahres wird. Gerne da könnt ihr uns auch schreiben, was ihr zum deutschen Spielepreis oder vom deutschen Spielepreis haltet. Ob ihr da abstimmen werdet oder nicht, oder warum ihr es nicht machen werdet.
2: Oder falls noch irgendein ein Kiesel im Schuh ist und ihr euch nervt, dass beim goldenen Pöppel im Jahre 1984 folgendes Spiel nicht in die Top 3 gekommen ist. Das
0: Acquire
1: nicht in die Top 3 gekommen ist. <lacht> das möchte ich eigentlich mal spielen. Matthias, hast du das?
2: Ich habe die Schmidt-Ausgabe irgendwo im Keller.
1: Kann man das noch spielen heutzutage? Das ist doch irgendwie so mit, mit, mit Mehrheiten und in andere Sachen übernehmen und...
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es schon vor zehn Jahren nicht so doll. Mhm. Es ist nicht mein Spielgeschmack.
1: Nee, es ist es ja auch ist schon 50 Jahre alt. <lacht>
2: es ist, also, ich, wenn es heute vergleichen würde, würde ich sagen, ja, es ist halt ein 18xx ohne Schienen. Also, es ist, es ist nicht mein Spieltyp. Aber ich, ich möchte nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist.
1: Naja, ja, es gehört aber eigentlich zu den Klassikern.
2: Das ist richtig. Das ist, es ist ein Klassiker. Sid Sexton hat viele, viele Klassiker gemacht. Ähm, Gerade zu einer Zeit, wo man noch sehr, sehr äh, eher abstrakte Spiele gemacht hat und ein bisschen fühlt sich Quay auch abstrakt an, obwohl es das eigentlich nicht ist. Ähm, aber äh, wenn ihr irgendwo die Chance habt und es auf dem Flohmarkt seht, greift einfach mal zu.
1: Ja, genau. Gut. Wenn ihr noch Fragen habt, irgendwie, die ihr uns auch stellen möchtet, dürft ihr das gerne tun. Also wir möchten jetzt nicht immer auf unsere Fragen, die wir im Januar irgendwie bekommen haben, zurückgreifen. Dort haben wir zwar noch genug, aber wenn ihr mal aktuelle Sachen haben habt, über die wir sprechen sollen, schreibt uns ruhig eine
0: E-Mail an Info.bretterwisser.de Habe ich heute gut abgewendet von mir.
2: <lacht> Verdammt! Ja, oder schreibt es in die Kommentare, da könnt ihr auch Na Nachricht hinterlassen. Oder schreibt uns über Twitter oder auf Facebook oder auf einem der vielen anderen Wege, auf dem man uns erreichen kann. Ja. Genau. Und
0: wenn ihr uns äh, gut findet und unterstützen müsstet, möchtet, dürft ihr auch gerne uns auf äh, Patreon-Bretterwisser suchen und uns vielleicht dort unterstützen, wie schon mittlerweile. Fast 30. 70, fast 30, also 27 sind es, glaube ich, jetzt genau. Leute unterstützen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Unterstützer. Jo. Und auch und, an alle, die uns nicht unterstützt haben, werden davon profitieren, dass wir, wie jetzt schon begonnen oder jetzt gerade dabei sind, unsere Blogs zusammenzuführen. Und demnächst wird es dann auch noch mehr Podcasts zu hören geben von uns. Also da dürfen sich auch alle anderen, die uns nicht unterstützt haben, bei den Unterstützern bedanken.
2: Ähm, mhm. Genau, in dem Zusammenhang neue Podcasts. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich ja wöchentlich produzieren dürfen, ähm, was wir Echt? total toll finden. Echt? Ähm, ja, und äh, zu dem Verdammt. Zusammenhang: Eine der Sachen, die ihr freigeschaltet habt über Meister, ist ja, dass wir zusätzlich halt in den Wochen dazwischen so eine Review-Sendung machen. Und da haben wir noch nicht so richtig die Ahnung, wie wir diese Review-Sendung nennen wollen. Äh, auch wie wir die Kindersendung nennen wollen. Und da wollen wir jetzt so eine kleine Abstimmung online packen. Äh, der Link dazu Echt? ist natürlich auch in den Shownotes, den werden wir wahrscheinlich schon vorher aber über Twitter freigeben. Und dann macht da einfach mal mit und helft uns, den besten Namen zu wählen. Weiß René, auch, wenn, ich
1: jetzt schon davon.
2: Ich wollte gerade sagen, der René, der mag natürlich nicht, wenn die Menge abstimmt, sondern der mag lieber Juryentscheidungen. Aber <lacht> vielleicht kann er damit leben, dass unsere Hörer Sachen entscheiden.
0: <lacht>
2: Danke, René. Das reicht. mehr musst du nicht sagen. Genau.
1: Ja, es, es passiert gerade viel. Wir arbeiten auch noch hinter den Kulissen. Wenn es ein bisschen holprig ist, äh, stellenweise auf der Webseite. Äh, wie, wie gesagt, wir arbeiten dran. Es ist ein äh, bisschen was an Arbeit. Wir haben uns jetzt auch ein, für ein neues Theme schon entschieden. Und äh, das wird jetzt
0: alles eingepflegt. Genau. Es kann also mal passieren, dass wenn er auf die Webseite kommt, das ganz grauselig aussieht. Aber das wird dann <lacht> ein Übergang sein, bis es dann die finale Version ist. Genau. Hoffentlich etwas hübscher, etwas mehr Inhalt. Danke. Genau. Äh, wollen wir jetzt so
1: das Thema für die nächste Sendung? Äh, Matthias, wie weit bist du da?
2: Nee, das, das steht noch nicht hundertprozentig fest. <lacht> wir,
0: wir arbeiten an einer Premiere, sagen wir es mal so. Genau. Wir machen einen Podcast-Musical und singen die ganze Folge.
2: Yes! Yes, endlich!
0: <lacht> naja. <lacht> Okay, wenn Gut. ich jetzt alle Patreon wieder abmelden haben wir <lacht> verschissen
2: Dann machen wir wirklich eine Musical-Folge Musical, Eine <lacht> Musical-Folge
0: Okay Dann <lacht> danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
2: Tschüss. Tschüss Tschüss Und spielt schön Und Stimmt schön ab I'm singing in the rain, Just singing in the rain. What a glorious feeling And I'm playing again